Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará que solo en la verdad prevalecen la fe y el amor. El Señor Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él vino a mostrar y a manifestar la verdad que es su persona. Y fueron tan pocos los que creyeron en Él por lo mismo, porque al ser Él la verdad no lo aceptaron. Debido a que a la gran mayoría en sí no les agrada la verdad. Y si nos preguntamos por qué, y la razón o la respuesta está hasta en un dicho o refrán del mundo que dice que la verdad no peca, pero incomoda. Y esto es sabio, porque nos damos perfectamente cuenta la razón por lo cual lo despreciaron. Porque la verdad es santa, porque es la persona del Hijo de Dios. Y él, aunque vino en semejanza de hombre, nunca pecó. Por eso que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí vemos la grandeza de la manifestación del amor, tanto en el Padre como en el Hijo de Dios por nosotros. Y solo podemos afirmar que el amor de Dios es inigualable. Porque ¿quién querría echarse la culpa de todo lo malo que se hace en el mundo entero? Si todo el mundo vive defendiéndose hasta lo más mínimo de lo que ellos mismos hacen. Por eso, ¿quién se va a querer culpar por todo lo que no hizo? Ni menos pagar por todo lo malo que han hecho los demás. Pero la verdad, siendo santo, pagó por todas las mentiras del mundo. La verdad, siendo la vida, pagó por toda la muerte que ha habido en todos nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Por esto era que el Señor le decía a su pueblo. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o casa de Israel. Dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? 
porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y muchos se preguntarán, ¿cómo pudo llegar el Señor a cumplir algo tan doloroso y difícil? Sabemos que como Dios en su grandioso poder lo hizo, pero la real pregunta es, ¿en qué se afirmó? ¿En qué se fortaleció para lograr algo tan grandioso? En la fe y en el amor. Y este es su ejemplo y su enseñanza que nos da para que lo imitemos. ¿Y por qué puedo afirmarlo así? Porque el Señor no se hubiera entregado nunca y no hubiera cumplido algo tan espantoso y más perder la vida siendo un Dios eterno si no hubiera estado seguro que el Padre lo levantaría al tercer día de entre los muertos. Y él daba testimonio de su fe cuando más de una vez le dijo a sus discípulos y aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, más al tercer día resucitará. Por esto mismo que nosotros, al creer y confesar nuestra fe, Debemos reconocer la obra grandiosa que hizo el Padre, donde el Padre le cumple al Hijo por su fe para que nosotros fuésemos justificados los que creemos. Porque a la misma vez nosotros por la fe en el Hijo somos justificados para ser salvos. Por algo Abraham, por su fe fue justificado. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y en esa misma fe somos justificados los que verdaderamente somos hijos de Abraham. Por esto dice... Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso que para dar testimonio que somos verdaderamente hijos de Abraham, debe haber en nosotros una fuerte y firme fe, semejante a la de nuestro padre Abraham, porque a la misma vez esa fe de Abraham fue semejante a la del Señor Jesús, porque cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo único, no dudó en querer cumplirle al Señor, cuando de esto nos dice la palabra, aconteció después de estas cosas 
que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbaldó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto al lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Provera. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham en todo momento demostró su fe. Desde el momento que madrugó para ir a cumplir con lo que Dios le había pedido. Como también cuando le dice con firmeza a su siervo, volveremos a vosotros. Como cuando le responde a Isaac, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Él confió en todo momento en el Señor. Y por eso que su corazón estaba lleno de amor hacia su Señor. No dudó siquiera cuando dice que extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Por eso que el ángel de Jehová lo llamó y lo detuvo para que no, lo, no le hiciera nada al niño diciéndole, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La verdad estaba en Abraham. Por eso que prevaleció la fe y el amor, en lo cual se manifestó el temor del Señor en él. Por eso que Dios se proveyó para el holocausto. Por eso que debiéramos también preguntarnos, ¿en qué basó su fe Abraham? En su plena certeza, en su convicción y seguridad en su Dios. 
Por eso que la palabra nos dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y esa fe de Abraham, que era la fe de la verdad en él, junto con las obras de la obediencia, trajeron a la vida de Abraham una especial recompensa, de lo cual el apóstol Santiago hace énfasis de la importancia de la fe y las obras, cuando ambas obran juntamente, y pone por ejemplo a Abraham diciendo, ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Fue llamado amigo de Dios. Este es el mayor privilegio que puede recibir un creyente. Por eso que hoy te pregunto, ¿es así tu fe? se dan cuenta la gran importancia que tiene la fe, porque en ella van a manifestarse las obras del amor de Dios en nosotros. Por eso, que si la fe de Cristo no está en ti, tampoco las obras del amor de Dios se manifestarán en ti. Y todo esto sucede cuando la fe que hay en ti es humana. Y toda fe humana es débil porque es imperfecta porque no viene de la verdad, no es de Cristo. Y esta fe solo mira y busca lo terrenal, todo lo de aquí abajo, y no las cosas de arriba, no lo que le espera en el cielo. Por esto mismo era que el apóstol Pablo le decía a la iglesia, como también a todos nosotros nos dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué el apóstol decía esto? Porque mientras más ponen la mira en las cosas de abajo, menos adquieren la fe de Cristo. O sea, más te apartas de ella. Y esto te hace debilitarte y más te hundirás delante de Dios en vez de crecer. Porque vives aferrado de Dios de una débil fe en la cual ya no estás agradando a Dios. Por eso que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios debido a que no es la fuerte y firme fe de Cristo. Y sin esa fe lo peor que te sucederá es que te va a vencer el pecado. Y ese será tu peor problema como creyente, porque no vas a llegar a la meta de amarlo como Él lo pide, principalmente a Él y también al prójimo, cuando nos ha dicho, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. 
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. En esta fe y en este amor están las obras. Porque si la fe no está acompañada de las obras, es vana. ¿Por qué? Porque no es la fe de la verdad. Porque en la fe de la verdad está el amor y el temor que, vi, que vimos en Abraham. Él no se molestó con Dios cuando fue probado. Todo lo contrario, obedeció. Porque estaba seguro y confiado en su Señor. En cambio, en la fe humana, el sufrimiento te quita el contentamiento. Porque en vez de ser un privilegio sufrir por Cristo, se te convertirá en una pesada carga. Porque también sus mandamientos terminarán por serte gravoso. En cambio, cuando tú te has unido al Señor, creyendo en Él con todo tu corazón y con toda tu alma, y buscas fortalecerte en la fe de Cristo, no te importa sufrir. Todo lo contrario, el sufrimiento te hace acercarte más a Él, te hace buscarlo más y te hace depender más de Él, lo cual te une más a Él. Y la unidad es más amor. Por eso que Pablo en su sufrimiento y en sus pérdidas decía, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Por esto yo te pregunto, ¿Tú crees que con una débil fe puedes llegar a amar al Señor como Él se lo merece? Y si no llega a esa meta de fe y de amor, ¿cuándo le vas a demostrar a Dios que le teme? Este es un problema grave que hay en muchos creyentes hoy en día, por lo cual escucho dolorosamente quejas diciendo que están cansados porque le está costando mucho seguir al Señor ya que esto es muy difícil. Y si para mí esto es doloroso escuchar, ¿cuánto mal le será para el Señor? Y, y más todavía, sabiendo que Israel lo defraudó, al punto que lo engañó con otros dioses, porque llegaron a cansarse de seguirlo, y por esto que lo abandonaron, y por esto mismo que Dios en su enojo los comparó con una ramera cuando le dijo, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como una ramera. Y ahora los gentiles, que ni siquiera teníamos parte de ser su pueblo, pero él 
en su infinita bondad y misericordia, no incluyó en este último grandioso pacto, que es la gracia de Dios. En esa entrega de su Hijo, en ese derramamiento de su sangre, llegando a dar su vida para pagar por todos nuestros pecados. También nosotros le vamos a defraudar siendo un pueblo pagano que no merecíamos nada. Y todo esto, porque hay una fe humana tan pequeña y débil, la cual los hace debilitarse y hundirse ante cualquier problema para comenzar a reclamar diciendo que es tan difícil seguir a Cristo. ¿No sería más aceptable entender y llenarse de la fe de la verdad para poder llegar a decir, por más difícil que sean los problemas, me los aguanto, pero voy a obedecer porque creo en el Señor y lo amo? Como el apóstol Juan cuando dijo, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Crees firmemente en Él para amarlo en realidad? ¿O te decae en el dolor y en el sufrimiento cuando has hecho las cosas por Él? Ten cuidado, porque ese amor puede ser solamente palabra y no hechos. Por eso se nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos cumplir en los hechos de la fe de Cristo, que sufrió, que pagó y cumplió todo, confiando que el Padre le levantaría al tercer día de entre los muertos, en la verdad de su amor. Por todo esto, pregúntate, ¿estás en la fe de la verdad para que prevalezca el amor y haya temor en ti? Porque si hay debilidad y miedo en ti, es porque no se ha perfeccionado el amor en ti. Por eso que el apóstol nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso examina tu corazón y pruébalo. Y pregúntate, ¿estás realmente en la fe y en el amor de la verdad para que prevalezca el temor del Señor en ti, en todo sufrimiento, dolor, separación o pérdida para que puedas asegurar tu corazón delante del Señor como sucedió con Abraham? Por esto que para cerrar, nos termina el apóstol diciendo a todos los que somos de la verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, Confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Amén. Que el Señor les bendiga.
por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.